1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreuz und Quer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Falle und ich habe auch in dieser 14. Folge wieder die große Freude, euch begleiten zu dürfen. Und auch in dieser Woche haben wir wieder einen spannenden Gast bei uns im Studio bei Kreuz und Quer. Und mit uns im Studio sitzt Hedy Boudin. Er ist Lehrer für Deutsch, Theater, Kunst, Politik und Geschichte am Helmut-Schmidt-Gymnasium im Hamburg-Wilhelmsburg. Er hat viele Projekte ins Leben gerufen, über die wir heute sprechen wollen. Die Projekte sind prämiert worden. Er arbeitet intensiv mit Schülerinnen und Schülern und genau darüber wollen wir eben heute sprechen und einen kleinen Einblick geben. Aber lange Rede, kurze Sinn. Erstmal Heidi, schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn? Gut, endlich mal hier auch dabei zu sein. Es ist immer schön, das auch auf Social Media zu
0: verfolgen. Ja. Und äh, jetzt ein Part davon zu sein, ist schon nice. Ja, wir freuen uns <lacht> auch
1: total. Und ähm, ich sage das ja immer wieder, wenn ich die Freude trotz Corona-Pandemie habe, mit den Gästen getestet, geimpft, äh, im Studio zu sitzen, ist das immer, finde ich, nochmal was ganz Besonderes und was Schönes. Und ich freue ich freue mich deswegen umso mehr, dass du den Weg aus Hamburg hierher gefunden hast. Hedy. ich hatte dir das ja schon erzählt und du hast das ja vielleicht auch schon verfolgt, dass wir so eine kleine Tradition bei uns im Podcast haben. Und zwar bringen die Gäste immer Rezepte mit, mit denen sie etwas verbinden, mit denen sie vielleicht auch eine Geschichte teilen. Und wir dürfen, glaube ich, ganz gespannt sein, was du uns heute mitgebracht hast. Ich habe überlegt, ich
0: koche ja viel und
1: gerne mhm. normalerweise. Schon mal eine gute Voraussetzung, würde ja, ich sagen.
0: wenn ich dann die Zeit habe und die Projekte mich nicht allzu sehr ja. äh, einnehmen. Und ähm, es ging auch darum, etwas, was man gerne mag oder oft kocht. Ich habe aber was ganz anderes mitgebracht mhm. und zwar etwas, was ganz schnell geht. Okay. Und weil das prägt mich in meiner Arbeit, dass wenn etwas nicht funktioniert und man schnell Plan B, C, D, E, F, ja. G bis zum Schluss irgendwie parat haben muss, dann finde ich, passt dieses Rezept ganz gut. Es ist ein Dessert. Okay. Es ist ein Waffeldessert. Und es geht folgendermaßen. Wir brauchen Waffeln, Vanillesoße, rote Grütze, ja wir können dann unterscheiden, ob wir gerne rote Grütze wollen oder dann halt eben Cash-Grütze. Ähm, Schlagsahne. Ja. Und dann geht's los mit dem Schichten. Und zwar, man... Hat Waffeln, je nachdem wie groß die Auflaufform ist und man beginnt damit die Waffeln auszubreiten, mhm. dann kommt die Vanillesoße. Mhm. Das heißt, die gehen dann in diese Öffnung der Waffel rein, ähm, feuchten das Ganze dort ähm, ein und, und äh, das weicht dann dementsprechend auf. Man muss es auch einen Tag vorher machen, am besten am Vorabend. Dann kommt ähm, die rote Grütze da drauf und dann die Schlagsahne. Und dann fängt man nochmal von vorne an. Ah, ne? Also zwei Schichten reichen in dem Sinne aus, je nachdem, wie, wie dick man auch die Schlagsahne dazwischen macht. Und ganz zum Schluss kommen dann noch ähm, Schokoraspeln drauf. Okay. Und den Geschmack musst du dir folgendermaßen vorstellen, wenn das dann gezogen hat, sozusagen den Abend vorher, dass du ähm, da also wirklich das dass aushebst und das ist dann halt eben wirklich so schöne, eine schöne Masse, wie beim Tiramisu. Mhm. Und das vermengt sich dann auch dann dementsprechend schön, weil die Waffel dann auch nicht mehr ähm, so trocken ist, sondern richtig schön eingeweicht mit mit dieser Vanillesoße. Das heißt, der Geschmack der der Waffel mit dieser Vanillesoße ähm, kombiniert dann auf einmal mit dieser leichten Säure von der Grütze, mit der Süße und dann dieser cremige Abschluss sozusagen von der Sahne und dazu dann noch die Schokoraspeln. Ein Genuss. Und das geht schnell. Also... 10, 15 Minuten... Ja. Und dann muss man es einfach nur stehen lassen. Ja. Und da muss man nicht großartig irgendwas vorbereiten.
1: Das klappt immer. Aber wahrscheinlich ist das stehen lassen das große Problem, ja. weil dann sieht man schon vor sich <lacht> und irgendwie läuft einem das Wasser im Munde zusammen. Also mir ja, geht ja. es auf jeden Fall so. Aber das ist, finde ich, immer gerade bei solchen Sachen, das ist ja bei Tiramisu oder Lasagne ja auch immer so, wenn man es, länger man stehen lässt, je länger man diesen Punkt aushält, desto geiler wird es eigentlich. Ja. Und, und, und desto ja. intensiver wird es, auch weil genau sich das dann so schön vermengt und äh, sozusagen ineinander geht. Ähm, also wirklich, glaube ich, ein, ein tolles da können sich äh, unsere Zuhörer drauf freuen. Und wenn ihr das nachkochen wollt, findet ihr das wieder bei uns auf der Social-Media-Seite der Kieger. Dort posten wir alle Rezepte, die die Gäste mitbringen. Dort haben wir jetzt schon eine große Sammlung und damit ja dann auch das 14. Gericht, das 14. Rezept von Hedy Und Heddy, erstmal vielen, vielen lieben Dank für Gerne. wirklich diese tolle ähm, Idee. Heddy, ich hatte schon gesagt, du bist Lehrkraft in Hamburg-Wilhelmsburg. Bevor wir vielleicht auch ein bisschen zu deiner Biografie kommen und zu den Projekten, an denen ihr arbeitet und an denen du ja ganz intensiv mit deinen Schülerinnen beteiligt bist, möchte ich dich gerne vorher fragen, was ist denn vielleicht für dich ein typischer Lehrer? Wie sieht der aus? Was macht der vielleicht? Was hast du so für ein Bild gehabt, vielleicht als Jugendlicher und vielleicht auch jetzt? Du schon jetzt eingangs mit, mit deiner Formulierung, Herr, die ist äh, Lehrkraft. Da habe ich eigentlich selber schon
0: überlegt, bin ich eigentlich Lehrer?
1: Würdest du dich als, äh, wie würdest du das beschreiben
0: selbst? Also ich, ich bin ja immer damit konfrontiert, dass ich auch ähm, meine, meine Schülerinnen und Schüler mit dem Abitur auch ein bisschen verkorkse, weil die meisten von denen auch Lehramt anfangen zu studieren. <lacht> <So>. <lacht> ist doch aber eigentlich gut, oder? Ja, los, ich sag dann auch, Lehrer zu sein, Lehrerin oder Lehrer zu sein, man muss auch eine Art Berufung sein. Man muss sich vor Augen halten, dass es nicht etwas ist, was man mit, dem, mit einem normalen Arbeitstag vergleichen kann. Man nimmt die die Sachen mit nach Hause, die Geschichten der der Jugendlichen, die begleiten einen, ähm, manchmal ein Leben lang. Mhm. Ne? Und es ist nicht nur einfach Unterricht vorbereiten, durchführen, nachbereiten, ähm, die Jugendlichen in, in den entsprechenden Kompetenzbereichen ähm, weiter voranzubringen, nein, es ist viel mehr und ich bin in, in manchen Situationen nicht nur der Lehrer, sondern dann auch noch der große Bruder, der Onkel, ähm, Vaterfigur, ähm, gleichzeitig Psychologe, Bewährungshelfer, Sozialarbeiter mhm. und das ist es halt eben. Das allerwichtigste ist auf jeden Fall, was ein Lehrer mitbringen muss, ähm, ist Authentizität, mhm. dieser Begriff ist wirklich das A und O und das unterstreicht das Lehrer sein. Man kann als Lehrkraft, als Lehrerin und Lehrer keinen Erfolg ähm, oder haben in, in der Schule oder nicht nachhaltig mit, mit Schülerinnen und Schülern arbeiten, wenn man nicht auch authentisch ist mhm. und bleibt in dem, ähm, wie man auch selber denkt, ähm, in dem, wie, wie man auch zu bestimmten Themen steht. Weil das ist, man ist halt eben die Figur, mit der man sich da auseinandersetzt. Und das muss einem wirklich, das muss man sich für allgegenwärtigen. Jedes Mal, wenn man da sich vor eine Klasse hinstellt. Und Du siehst das ja schon an meinen Fächern. Mir reicht es dann nicht aus, ja. nur eine Sache zu machen. Ja. Deswegen habe ich ja auch so viele Fächer. Ich habe zwar Deutsch und, also Germanistik und Soziologie studiert. Das heißt, man bekommt dann die Lehrbefähigung für das Fach Deutsch und für das Fach Geschichte sowie Politik. Und ich habe dann halt eben in der Zusatzausbildung noch mal Theater dazu genommen. Das ist eine zweieinhalbjährige Ausbildung. Und Kunst. Weil ich einfach denke, also für mich wäre das... Zu einschränkend. Also ich, ich, ich könnte nicht so wirken und so arbeiten, wenn ich nicht noch diese anderen Fächer habe. Mhm. Weil Schule funktioniert eigentlich nicht nach diesem Prinzip, wie wir das haben, ähm, gestaffelt. Mhm. Zwei Stunden Mathe, eine Stunde Deutsch,
1: zwei Stunden PGW. Also, das ist das geht nicht. So funktioniert Lernen nicht. Also bräuchten wir eigentlich mehr vielleicht diesen. Drall dahin zu sagen, wir müssen noch viel mehr interdisziplinär vielleicht auch denken und absolut, genau diese Überschneidungen absolut, finden? Absolut. Also
0: die, die, wenn wir uns die, die ganzen Studien anschauen, allein schon die Hirnforschung, die Entwicklungspsychologie, wie funktioniert Lernen? Und es geht nur um im Verbund, ja. ne, fächerübergreifend. Ähm, man muss halt eben Themen aus verschiedenen Perspektiven anschauen, äh, betrachten und erst dann geschieht diese Vernetzung und das nachhaltige Lernen wird, wird dann erst aktiviert, beziehungsweise kann dann stattfinden. Ne? Deswegen ist es für mich ganz wichtig, immer fächerübergreifend, auch stufenübergreifend zu arbeiten, weil dadurch diese ganzen ähm, Themen, die man behandelt, auf einmal mehr Sinn ergeben, weil man sieht, ah, da ist es ja auch relevant. Hier auch. Und dann kommt ein ganz anderes Verständnis dafür. Mhm. Deswegen, ich breche oft mit dem ähm, Raster, was mir gegeben wird. So Wie im, kommt das
1: an, Schul wenn du so da auch im Kollegium?
0: <lacht> es ist schwierig. Es ist oftmals schwierig, ganz klar. Und bei unserer Schule, wir haben halt eben eine ganz besondere Schule. Also das Helmut-Schmidt-Gymnasium ist einerseits das einzige Gymnasium auf Wilhelmsburg, Wilhelmsburg ähm, in Hamburg, ja, habe ich vorhin in unserem kurzen ja. Eingangsgespräch gesagt, äh, da sind, sagen wir mal ganz stolz, Europas größte bewohnte Flussinsel, <lacht> ein bisschen zu vergleichen mit Berlin-Kreuzberg, sehr ähm, vorurteilsbehaftet und wir sind das einzige Gymnasium. Gymnasium wirklich hier auf Wilhelmsburg. Und wir haben dann aber auch eine Lehrerschaft, die wirklich auch an der Schülerschaft orientiert ist. Das cool. heißt, wir haben ganz viele engagierte Lehrkräfte, die wirklich auch bewusst diesen Stadtteil wählen, um auch wirklich mit diesen Jugendlichen zu arbeiten und die voranzubringen. Deswegen, wir haben ein überwiegend sehr junges Kollegium, engagiertes Kollegium. Und das, was für mich so ausschlaggebend ist, warum ich diese ganzen Projekte, die auch den Rahmen Schule eigentlich sprengen, jedes Mal sprengen, das geht eigentlich nur, weil ich einen Schulleiter habe, der wirklich auch dahinter steht. Mhm. Also ich habe einen Schulleiter, der auch gemerkt hat, dass mir nicht einfach, oder das, dass ich nicht so funktioniere, dass er sagt, Herr Buden, das geht nicht. Mhm. Sondern er weiß, okay, ich weiß, sie funktionieren nur so, sie brauchen fünf Projekte gleichzeitig, sie Hören nicht auf mich, wenn ich sage, erstmal das eine Projekt, dann das zweite Projekt. Und dann lässt er mich einfach machen, weil er sieht aber auch die Ergebnisse. Er sieht, was mit den Schülerinnen passiert. Er sieht, was im Stadtteil für eine Resonanz ist. Und dementsprechend habe ich dann einen Freiraum. Deswegen bin ich immer ein schlechtes Beispiel für andere Lehrkräfte oder für andere Schulen, weil wir so in einer eigenen Bubble sind mhm. und ähm, unser Motto ist ja auch 360 Grad weltoffen. Das heißt, unsere Schule, die hat gar keine äh, Abgrenzung. Wir haben keine Zäune, wir haben sonst äh, gar nichts in, in dem ähm, Kontext, sondern die Schule geht in den Stadtteil rein mhm. und so ein natürlicher Teil da ist auch. ein natürlicher Teil davon. Wir haben auch die Gebäude sind so offen im Stadtteil, auch Anbindungen mit anderen Gebäuden, die in, in diesem riesen Schulkomplex sind, ähm, das Elterncafé, die Volkshochschule. Ähm, also das ja alles mit drin und es ist wirklich geöffnet. Und so wie, wie wir halt eben auch mit, mit unserer Einrichtung, mit dem Gebäude offen in den Stadtteil gehen, so gehen wir aber auch mit unseren Unterrichtsinhalten, mit unseren Schulprojekten in den Stadtteil. Deswegen, es ist meistens so, dass viele Menschen Probleme damit haben, mich einzuordnen mit meiner Arbeit. Weil die sagen, ach so, es ist ein Schulprojekt. Und dann sage ich, nein, es ist kein Schulprojekt. Es ist ein Projekt, was von der Schule ausgeht, viele in der Schule abholt, aber hauptsächlich in der außerschulischen Zeit betrieben wird und den Stadtteil mit einbezieht und bei vielen Projekten halt eben noch
1: international mhm. eigentlich arbeitet. Also wirklich ein ganz heindlicher Ansatz und vielleicht ja wirklich auch ein anderes Verständnis von, sagen wir mal so, den Kiez auch zu nutzen, zu aktivieren eben. und eben Leute zusammenzubringen. Ich möchte noch mal ganz kurz auf diese Rollen, die du beschrieben hast, <lacht> kommen, weil das ja war wirklich eine Vielfalt von irgendwie großer Bruder, Vaterfigur, Bewährungshelfer, Lehrkraft, wie bist du denn vielleicht in diese Rollen reingewachsen? oder Hast du das Gefühl, dass du ausreichend darauf vorbereitet warst?
0: Ich bin darauf vorbereitet worden durch meine eigene Biografie. Mhm. Die eigene Biografie ist die härteste Schule, die härteste Uni und die prägsamste. So, ne? Und die setzt sozusagen den diesen diesen ersten Grundstein für, für, für dieses Gebilde, was man halt eben im Nachhinein für sich erbaut. Und meine Schullaufbahn ist geprägt dadurch, wie eigentlich bei den meisten Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, hat eben nicht linear, mhm. also es ist keine lineale Schullaufbahn. Es fängt schon in der Grundschule an, dass man nicht die gymnasiale ähm, Empfehlung bekommen hat, dann eigentlich auf die Gesamtschule gehen sollte, aber die Freunde alle auf die Hauptschule müssen. Dann geht man natürlich mit den Freunden, Haupt- und Realschule, auf der Haupt- und Realschule ähm, oder allgemein, ich habe immer in meiner, während meiner gesamten Schullaufbahn ganz viel Rassismuserfahrung mhm. gemacht und ähm, ich hatte während meiner gesamten Schullaufbahn vielleicht zwei Lehrkräfte, die mich geprägt haben, die mich gesehen haben und in, in dem Sinne geschätzt haben und dort habe ich auch gut funktionieren können. Woran hast du das festgemacht, dass sie dich gesehen haben? Indem sie mir offen begegnet sind, indem sie, indem sie mir Fragen gestellt haben zu dem, was mich bewegt, zu meinem ähm, ja, zu meiner, äh, zu meinem Lebensumfeld, zu meinen Lebensumständen, ähm, das auch im Unterricht thematisiert haben, ähm, mir offen begegnet sind. Na, aber in meiner Zeit, das, das versuche ich dann den Schülerinnen und Schülern auch mal ähm, zu sagen, dass deren Eltern, die sind also meine Schülerinnen und Schüler sind ja meistens jetzt in der zweiten und dritten Generation und sage ich ihre Eltern hatten ganz andere Situationen in der Schule. Die haben Pionierarbeit geleistet ja. oder mussten diese entsprechende Pionierarbeit leisten, um überhaupt wahrgenommen zu werden, um überhaupt gleichgestellt zu werden. Und um da wieder auf deine Frage zurückzugehen, dieser ganze Werdegang mit Rassismuserfahrung, mit ähm, wirklich über Umwege hin bis zum Abitur, das hat dazu beigetragen, dass das mich so geprägt hat, dass ich gesagt habe, hey, ich möchte auch ein Teil davon sein, etwas zu verändern. Ich hatte keinen Lehrer und keine Lehrerin, die einen migrations hatte, mm. mit der ich mich identifizieren konnte, die vielleicht Sachen, die für mich selbstverständlich waren aus, aus meinem kulturellen Background, einfach so, so hinnehmen könnte, ohne das groß zu thematisieren. Ne? Sondern die da auch ein Verständnis für hat und das mitbringt. Ja. Sich nicht immer erklären ja, zu müssen. Ja. Das ist so, so ein ganz wichtiger Punkt, sich nicht immer erklären zu müssen. Und das hat sich dann auch durch die Uni gezogen. Ne? Ja. Und diese Geschichte des Scheiterns, also an so vielen Stellen immer wieder zu scheitern und wirklich sich hochkämpfen zu müssen, hat mich geprägt zu sagen, hey, ich möchte Schülerinnen und Schülern, Jugendlichen im Allgemeinen mit Migrationshintergrund oder ohne Migrationshintergrund echt ein anderes Beispiel zeigen. Eine Figur präsentieren, mit der sie sich identifizieren können, die ihnen offen begegnet, die sie so annimmt, wie sie sind. Und das mhm. ist so etwas, was, was sozusagen meine Schule war. Dementsprechend war auch mein Studium aufgebaut. Das heißt, in Germanistik in der neuen deutschen Literatur hatte ich mich hauptsächlich äh, immer mit der Migrationsliteratur und selbst da die Begrifflichkeiten geht es um Migrationsliteratur, mhm. Literatur der Migranten, Gastarbeiterliteratur. Also diese ganze Auseinandersetzung. Das war so, das war so mein Schwerpunkt. Und ähm, auch in der Erziehungswissenschaft da ging es auch um, um zum Beispiel ähm, Muslimische Jugendliche im deutschen Bildungssystem. Und das hat mich so professionalisiert in diesem Bereich, so dass ich, so dass es für mich eigentlich klar war, dass ich Lehrer werde, aber Lehrer plus.
1: <lacht> Lehrer 2.0 vielleicht dann auch. Ich möchte gerne noch mal so ein Stück weit in den Werdegang, den du ja schon so ein bisschen beschrieben hast, noch tiefer eintauchen. Deine Eltern kommen beide aus Tunesien. Richtig. Weißt du, warum Deutschland der Ort wurde, in dem sozusagen sie dann ansässig wurden, hergekommen sind? Also, mein
0: Vater, ganz klassisch ein Gastarbeiter, ja. wurde äh, halt eben eingeladen nach Deutschland. Der ist auch relativ jung hergekommen. Da war er, glaube ich, äh, 25 oder so. Und hat dann bei Mercedes gearbeitet ähm, und. Ja, das war die klassische Gastarbeitergeschichte, aber nicht mit, mit diesem Schwerpunkt oder mit, mit dieser Orientierung, hey, wieder zurück, sondern auch mit der Verlagerung der, 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 der Lebensmitte sozusagen, wo, wo man ansässig sein möchte. Und für meinen Vater war das irgendwie so eine Entscheidung. Er wollte dann auch in Deutschland bleiben. Und ähm, hatte dann meine Mutter kennengelernt und sie ist dann nachgezogen und ein Jahr
1: später bin ich zur Welt gekommen. Genau, Du bist also hier geboren. Ähm, ich habe mich ja intensiv mit dir auch beschäftigt, im, sozusagen vor dem Podcast und habe was ganz Spannendes gelesen. Und zwar, dass du im Aufwachsen ganz oft das Gefühl hattest, dass dir vermittelt wurde, obwohl du hier geboren bist, nicht deutsch zu sein. Ja. Ähm, und du hast ja auch von diesen Rassismuserfahrungen gesprochen. Woran hat sich das konkret vielleicht gezeigt und wie bist du dann damit umgegangen? Welchen Weg hast du vielleicht für dich gefunden?
0: Es sind so viele Punkte, dass man das gar nicht mehr richtig aufzählen kann. Und am Ende bleibt ein Gefühl. Ja. Ne? Das ist immer so eine Sache. Aber letztendlich bin ich so aufgewachsen, dass ich nirgendswo richtig ähm, dazugehören konnte. Ähm, mein Vater ist schon ein, ein sehr durch und durch ähm, eigentlich republiktreuer ähm, tunesischer Bürger gewesen. Also auch Sehna Abedin Ben Ali, ähm, die ähm, und dessen Regierung der Laizismus war für ihn durch und durch wichtig. Religion, Religiosität war für ihn etwas ähm, Negatives, Hinterwäldlerisches. Deswegen hat er versucht immer, dass wir so gut wie möglich hier integriert sind und keine Sonderfälle irgendwie hier beanspruchen als, als Muslime. Während meine Mutter religiös war mhm. und ihre Religion eigentlich in dem Sinne nicht ausleben konnte, erst nachdem sie sich geschieden haben, dass sie dann ihre Freiheit hatte, ihre Religion auszuüben. Aber für meinen Vater war das so etwas, wo er eigentlich dagegen stand, weil er das eher als rückständig gesehen hat. Und so sind wir dann auch aufgewachsen. Das heißt, einerseits Bekenntnis, also wir waren Bekenntnismuslime. Also nicht praktizierend mhm. in dem Sinne, sondern bekennend. Aber okay, mehr wusste ich jetzt auch nicht. Und wir hatten einen Tannenbaum zu sogenannten Weihnachten, wir hatten Ostern, ähm, und die, die ganzen Ostereier da versteckt und äh, zum Nikolaus gab es Sachen. Und obwohl wir diese ganzen Sachen hatten und obwohl ich, ich eigentlich, eigentlich deutsch alphabetisiert wurde und ich auch nur deutsch gesprochen habe, wenn wir zu Hause gerede, äh, mit der Familie gesprochen haben, dann haben wir auf Deutsch mit unseren Eltern gesprochen und unsere Eltern haben auf Arabisch zum Beispiel geantwortet. Sind wir in der Gesellschaft immer trotzdem, also meine Geschwister und ich, nicht als Deutsche wahrgenommen worden? Wir sind immer darauf reduziert worden. Erstmal hat man uns immer als äh, die Türken ähm, betitelt. Mm. Ich komme aber nicht, ich habe keinen türkischen Bezug, sondern ja. Tunesien. Ja. So ist es ist gleich, Ausländer. Ja. Ne? Ja, ja. Und andererseits war das auf der anderen Seite, unsere Communities, also auch ähm, die migrantischen Communities, auch mit einem, ähm, muslimischen äh, mit muslimischer Prägung, sagen wir mal, ähm, haben mich dann zum Beispiel auch nicht als ähm, vollwertigen Muslim oder, oder, oder Araber wahrgenommen, weil ich ja so deutsch war. Ne? Und das war halt eben, man ist aufgewachsen in diesem Spagat zwischen Deutsch sein, Nicht-Deutsch sein, äh, dann im Urlaub, äh, was für die Eltern die Heimat ist, äh, was für einen selbst ja der Urlaub ist bei der Familie. So, ne? Weil Heimat, und dann hieß es immer zu Hause. Also in Tunesien wurde dann gefragt, äh, was ist besser, Deutschland oder Tunesien? Mhm. Nur, ne? äh, und dann, ja, da ist der Deutsche. Ach du Deutscher, du bist so deutsch. Und ähm, das ist es halt eben. Man wurde immer von der anderen Seite mit etwas anderem betitelt ja. von den Deutschen als Nichtdeutscher als Ausländer war man immer man war immer unter Generalverdacht ich musste mich immer beweisen dass wie liberal ich bin wie integriert ich bin wie ähm, wie fern ich von fundamentalen Vorstellungen vielleicht äh, bin auf der anderen Seite musste ich auch immer belegen und bestätigen dass ich doch ja ein, äh, arabischstämmig bin dass ich ja doch Muslim bin und so weiter und das führt zu Krisen mhm. in der Identitätsbildung und Identitätsfindung und das zieht sich durch alle Generationen, das haben wir heute ja auch.
1: Genau, und das, glaube ich, ist total spannend, weil das ist auch unser Eindruck und auch meine Erfahrung, dass trotz jetzt dritter, zum Teil ja vierter Generation, die Jugendlichen genau das Gleiche erleben haben. Dass dieser Spagat, du bist in Anführungszeichen Ausländer hier, du bist Ausländer in den Ländern der Eltern, der sozusagen vorherigen Generation und dass das eben immer wieder diese Fragen auch, wie verorte ich mich eigentlich und, und und wie gehe ich ein Stück weit damit um? Und deswegen nochmal sozusagen da ein Rückblick auf diese Frage. Was hast du denn für dich dann vielleicht als Selbstbild entwickelt. Eigentlich ist es irgendwann diese
0: Feststellung gewesen, ich muss nicht eine Sache sein, ich oh. bin alles. Es, das ist dieses Phänomen der hybriden Identität. Mhm. Und das ist es nun mal. Ähm, meine Freundeskreise waren so unterschiedlich, es geht, Also konnte man sich ja nicht vorstellen. Also miteinander konnten die gar nicht. Aber ich konnte mit allen ich war immer so ein Bindeglied zwischen verschiedenen Kulturen, zwischen verschiedenen Menschen, ähm, Gruppen und ich konnte mit allen klarkommen, weil ich halt eben auch mich in diese hineinversetzen konnte, aber auch diese Berührungspunkte hatte. Ich war offener in diesem Umgang und das ist etwas, was ich halt eben in meiner Entwicklung sehe. Natürlich hatte ich aber auch dann durch diese Phase, der ähm, das hat mich ja auch in den Projekten mit den Schülerinnen geprägt, ähm, diese Identitätssuche, die dann einsetzt, geht dann natürlich auf die eigenen Wurzeln zurück. Mhm. Das heißt, man schaut, woher komme ich und was 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 prägt mich eigentlich. Und da war dann dieser, dieser Moment, wo ich dann mit 17, 16, 17, 18, das war noch in der Oberstufe, mich dann natürlich intensiv mit dem Islam auseinandergesetzt habe. Ja, Dann war ich in solche entsprechenden ähm, Lesekreis, Unterrichtsgruppen und habe für mich dann den Islam entdeckt und darin meine Antworten gefunden, eine Gemeinschaft ähm, gesehen zu werden, angenommen zu werden, wertgeschätzt zu werden, ähm, zu sehen, hey, das, was ich an Gefühlen da habe und an Erfahrungen stimmt ja, das das haben die anderen ja auch und dann kommt es zu diesem Schwarz-Weiß-Denken ganz klar. Mhm. Und in dem Moment, wenn man sich damit auseinandersetzt, thematisiert man das ja auch im Unterricht. Mhm. Ne? Und dann geht es los. Wie reagieren die Lehrkräfte? Ja. Und in dem Moment, je abweisender Lehrkräfte reagiert haben, umso intensiver habe ich mich damit auseinandergesetzt. Und um intensiver, desto intensiver ist es auch in der Auseinandersetzung im Unterricht gekommen und in großen Diskussionen auch mit mit Lehrkräften. Ne? Und da bin ich wieder an dem Punkt, wo ich sage, die Lehrerinnen, die mich geprägt haben, waren die, die auf mich eingegangen sind. Ah, interessant. Was machst du denn da? Und wie ist das so? Okay, und wie ist da deine Vorstellung? Okay, wenn wir deine Idee oder deinen, deinen Ansatz da betrachten, wie wäre das damit? Also die
1: haben mich wahrgenommen und nicht einfach direkt abgestempelt. Das finde ich total spannend, weil du sagst, es sind im Prinzip zwei Lehrkräfte. Du hast ja wahrscheinlich in deinem Leben, weiß ich nicht, 30, 40 <lacht> Lehrkräfte erlebt, so wie wir alle. Fehlt uns da etwas, auch in Lehrkräfteausbildung? Haben wir da eine Lehrstelle, dass diese Offenheit, diese Auseinandersetzung mit diesen Themen nicht da ist? Ähm, es entwickelt sich ja ganz viel. Mhm. Also wir haben jetzt einen
0: riesen Schwung an Lehrkräften mit äh, Migrationsgeschichte zum Beispiel, halt eben in dem Sinne, es, es müssen noch nicht mal Lehrkräfte mit einem Migrationshintergrund sein, ja. es müssen einfach Lehrer oder Lehrerinnen sein, die offen an eine Lerngruppe herantreten und wissen, mit was sie sich auseinandersetzen, ähm, wissen, was für ein Hintergrund da ist. Das ist eigentlich so ein, so ein Schlüsselmoment. Ich hatte das damals auch im Studium, da hieß es... Ähm das war einer der, der, der Professoren, der mich zum Beispiel geprägt hat an der Uni, der Professor Grundmann, Deutschdidaktik. Und er hat dann auch gesagt, für den war das wichtig, hey, wir brauchen Lehrkräfte auch mit Migrationsgeschichte, um einfach die nächsten Phasen einzuleiten. Er hat zum Beispiel gesagt, ja, dann haben wir versucht, jetzt Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte einzustellen und so weiter. Diese sollten eigentlich für diese Schülerin als Vorbild da sein und die Unterstützung ähm, anbieten. Aber letztendlich kam es dann eher dazu, dass diese Lehrkräfte in dieser ersten Phase härter sogar mit Schülerinnen und Schülern mit Migrationsgeschichte umgegangen sind, weil sie sich ja beweisen mussten noch in dieser Gesellschaft. Mhm. Das heißt, das ist nicht dieses, oh, okay, Vetternwirtschaft. Wirtschaft, diese Vorurteile, diese Klischees, dass okay, nur weil wir denselben Background haben, weil man türkisch oder arabisch spricht, dass man jetzt auf einmal bessere Noten diesen Schülerinnen gibt und erst recht zeigen muss, hey, ich, ich bin eine richtige Lehrkraft, ich arbeite ja. ordnungsgemäß, man kann mir nichts irgendwie anlasten. Das ist so diese erste Phase da gewesen. Aber das entwickelt sich ja immer mehr. Und deswegen brauchen wir einfach, was wir brauchen sind, diverse Kollegien, mhm. ähm, genauso wie bei der Mediendebatte um, um Redaktionen, die ein bisschen mehr durchmischt sein müssen, geht es gar nicht darum, dass es unbedingt verschiedene Nationalitäten sind, sondern einfach, dass die Gesellschaft vielmehr darin abgebildet wird. Mhm. Gesellschaft muss in der Schule abgebildet sein, weil wenn wir uns mal fragen, was ist die Aufgabe von
1: Schule? Was denkst du zum Beispiel, was ist die Aufgabe von Schule? Naja, also der klassische Bildungsauftrag ist, ähm, was ganz oft verschriftlicht ist, mündige BürgerInnen äh, sozusagen zu entwickeln ähm, und gleichzeitig Wissen zu vermitteln. Ähm, ich glaube aber, es, da fallen ganz oft diese Soft Skills und, und und ja Kompetenzen, die man für ein positives Miteinander braucht, ja total runter, sowas wie Konfliktfähigkeit, äh, Widerstandsfähigkeit, Resilienz, äh, Kommunikationsfähigkeit, ähm, ja. solche Sachen.
0: Ja. Und all das, was du sagst, kann man in einem Satz Zusammenfassen. Und ja. zwar, die, diese Heranwachsenden auf das Leben in der Gesellschaft vorbereiten. Nichts anderes ist Schule. Nichts anderes. Und dafür sind all diese Bereiche. Wie kann ich ein, ein, ein heranwachsendes Wesen auf diese Gesellschaft vorbereiten? Indem ich sie mit all diesen Sachen, die in der Gesellschaft stattfinden, konfrontiere. Und nicht nur... Mathe, Physik, Chemie, alles wichtig, brauche ich. Aber gerade diese gesellschaftswissenschaftlichen Aspekte, der Umgang mit Sprache im Deutschunterricht, all das gehört dazu, um einen Menschen auf dieses Leben in der Gesellschaft vorzubereiten. Und dann stellt sich die Frage, inwieweit. Bereitet denn die Schule wirklich die Jugendlichen auf das Leben in der Gesellschaft vor? Mhm. Und darum, das ist sozusagen unser Ansatz, wo wir uns wirklich da festgebissen haben. Schule kann nicht nur für sich in, in diesem geschlossenen Rahmen stattfinden, sondern Schule muss aufgebrochen werden und im Stadtteil stattfinden. Das heißt, die Schule muss in den Stadtteil getragen werden und der Stadtteil in die Schule.
1: Und das ist eigentlich die Grundlage aller unserer Projekte. Hat das ist auch was damit zu tun, dass im Prinzip Lebenswelt der Jugendlichen eben nicht nur Schule ist, sondern ganz viel außen stattfindet und wir deswegen versuchen müssen, Bildung so lebensweltnah wie möglich zu machen, um eben anzudocken an die Narrative, an die Geschichten der Jugendlichen. Eben, eben, eben absolut. Also mein
0: ähm, Fachseminarleiter ähm, während des Referendariats, der der Suat Eitekin, äh, das war so ein Grundsatz von ihm, so. Jede Stunde muss an der Lebenswelt orientiert sein von dem Jugendlichen. Das heißt, am Ende der Stunde muss so ein Jugendlicher, eine Jugendliche ähm, sagen können, was hat dieses Thema mit mir zu tun? Mhm. Was bringt mir das jetzt? Was ist mein Mehrwert jetzt in, im Kontext der Gesellschaft und im Kontext meiner Familie? Und das ist so etwas, wo ähm, Lehrerinnen mutiger werden müssen, den Lebensweltbezug der Schülerinnen äh, mit einzubeziehen. Und da auch nicht ähm, wirklich, ja, es gibt, es gibt so viele Themen und gerade wenn es um Antisemitismus, äh, Rassismus, antimuslimischen Rassismus geht, wo die Lehrerinnen dann sagen, hey, das konnte ich gerade nochmal deckeln. So. Ja. Aber nicht deckeln, sondern öffnen verbalisieren, aufschreiben, um das dann von allen Seiten zu betrachten und dann in einen Kontext zu setzen. Also wir sind doch, das ist so etwas, was mich immer wieder aufregt im Umgang mit äh, Lehrkräften, ähm, wenn man dann viele Sachen umgeht oder nicht angeht, wo ich denke, hey, die Schülerinnen und Schüler sind da und sind nicht ausgebildet. Mhm. Sie äh, haben keinen akademischen Abschluss. Wir sind es. Wir haben akademische Abschlüsse. Wir haben gelernt, wissenschaftlich zu arbeiten. Wir haben gelernt, uns Lerngegenstände selbst anzuEignen, kritisch zu betrachten und und diese auch wiederum genauso kritisch und differenziert zu vermitteln. Und das ist unsere Aufgabe, dann diese Themen runterzubrechen und an dem zu orientieren, was 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 die Schüler bewegt und womit sie zu tun haben und nicht an an deren Lebenssituation, an deren Lebenswirklichkeit
1: vorbei. Ja. Gleichzeitig, und das finde ich total toll, dass du das auch sagst, dass es ja eine Veränderung auch gibt ähm, und dass neue Themen Einzug halten. Und wir nehmen das auch wahr. Das ist wirklich unglaublich viele, und dafür bist du ja wirklich ein tolles Beispiel und stehst so ein <lacht> Stück weit selbst, äh, wie sagt man, vertreten für äh, die Lehrkräfte, dass es viele Lehrkräfte gibt, die sich eben wirklich einen Kopf machen, lebensweltnahen Unterricht zu machen, sehr nah an den Schülerinnen arbeiten, viel Beziehungsarbeit machen. Und ich glaube, das ist was, was auf jeden Fall auch Bildungssystem verändern könnte, nachhaltig. Ich will aber gerne nochmal bei diesem Stichwort von mutiger sein äh, einhaken. Und zwar, du hattest das so ein bisschen angedeutet, dass dein Schulleiter dann festgestellt hat, Mensch, Hedy, du brauchst das so ein Stück weit mit den ganzen Projekten. Wann hast du das denn für dich realisiert, ich möchte vielleicht nicht nur klassisch Lehrer sein, sondern genau, ich brauche das, noch mehr zu machen, in Kiez reinzuwirken? Das hat sich entwickelt. Es hat sich entwickelt mit dem Schulwechsel.
0: Ich muss da auch sagen. Ähm, damals im, äh, an, in, der Univers in der Universität oder an der Universität war das dann so, dass wir ähm, beim ersten Staatsexamen, da war ich da mit meinen Kommilitoninnen und dann hatten wir uns so ausgemalt, okay, wenn wir später an eine Schule kommen, oh, stell dir vor, ich komme irgendwo an eine Schule, wo wir homogene Klassen haben, wo alle wirklich gleich sind und so, das, das wäre für uns ein Albtraum. Wir brauchen heterogene Klassen, wir brauchen wirklich diese Unterschiedlichkeit. Wir sind es ja nicht anders gewohnt, auch mhm. mit unserer eigenen Biografie. Das war so für uns so ein Albtraum, wo andere Lehrkräfte oder angehende Lehrerinnen sagen, hey, ein Traum, eine Klasse, die wirklich nicht allzu heterogen ist und nicht, wo ich auf jeden irgendwie ähm, achten muss, und so kam das aber auch mit meinem Referendariat. Ich kam dann an eine Schule, die in Haute-Marschen war, also ein gut betuchter Stadtteil. Die Schülerschaft überwiegend weiß, biodeutsch, sagt man. In einer Klasse kam es höchstens zu ein, zwei Jugendlichen mit mit Migrationsgeschichte. Und dann meistens aber auch, wenn es um, um Sprachen ging, die die mitgebracht haben, waren das dann Prestigesprachen. Also Französisch, mhm. das ist nicht das Türkische, das Arabische, das, das, ähm, ja, und, und das ist so etwas, was mich dann geprägt hat, weil ich dann unbedingt, es, es war super, an so einer Schule zu arbeiten. Ähm, ich habe die Schülerinnen und Schüler geliebt und ich hatte keine Probleme. Ähm, ich konnte methodisch abwechslungsreich arbeiten, weil ich inhaltlich so viel voraussetzen mhm, konnte. Mhm. Da ist so viel mitgebracht worden. Es waren, jede Stunde war eine Zauberstunde. Jede Stunde. Und ich wollte aber meinen Background nutzen. Mein, das ist ein Potenzial und ich da hatte das Gefühl, das ist da verloren. Mhm. Und ich habe mich bewusst damit auseinandergesetzt und nach Schulen gesucht, die in St Stadtteilen sind, die sozusagen, wo man sagt Brennpunktstadtteile oder Stadtteile oder Schulen mit schwieriger Lage in, in schwieriger Lage. Und dann hatte ich mich ähm, am Helmut-Schmidt-Gymnasium beworben, weil es halt eben mitten in Wilhelmsburg war. Und das Gespräch mit meinem Schulleiter, das Bewerbungsgespräch, das, waren, das war kein Bewerbungsgespräch mehr, das waren drei Stunden. Oh, wow! Einfach gemeinsam träumen und philosophieren, was Schule cool. alles leisten kann und was wir alles äh, gerne umsetzen wollen und so etwas. Und ich hatte am nächsten Tag eigentlich schon die Zusage und ich sollte darüber nachdenken. Da meinte ich zu Herrn Klasing, das ist mein Schulleiter, Herr Klasing, ich muss doch gar nicht drüber nachdenken. Ich, <lacht> Ich bin drin. <lacht> ja, das, das freut mich ja wirklich, aber sie sollten schon nochmal drüber nachdenken, nicht, dass sie dann abspringen. Ich so, nein, es ist für mich fest. Ich bin da. Und da bin ich auch zu Hause. Und meine erste Stunde, das erinnere ich noch, war im Oberstufenkurs, Oberstufenprofilkurs Theater. Da habe ich im Profil unterrichtet. Das sind dann halt gekoppelte Fächer. Und da ist halt eben Theater ein Schwerpunkt. Und diese Stufe, die ich dann zum ersten Mal da hatte, da bin ich reingekommen und habe gesagt, von wo ich komme und dass ich bewusst an diesem Stadtteil bin mhm. und dass Schülerinnen und Schüler in Willemsburg wirklich immer nur mit, mit dieser Brille betrachtet werden, dieser vorurteilsbehafteten Brille. Die können nichts, sie sind nicht politisch engagiert, die äh, partizipieren nicht ähm, und all die ganzen Klischees. Und ich habe gesagt, ich möchte gerne beweisen, dass es das anders ist. Wie sieht es bei euch aus? Und alle, ja, Herr Buden, wir sind dabei. Wir wollen cool. den Menschen das zeigen. Ja. Und so fing es an mit dem ersten Projekt. Und die haben direkt ein, ein, ein Thema genommen, was sie betraf. Es ging um eine Flüchtlingsunterkunft, die direkt neben der Schule war. Dann war da auch die, die Sporthalle, die dann ähm, zur Flüchtlingsunterkunft umgewandelt wurde und dann im Zuge dessen noch mal repariert werden musste. Und es gab große Debatten im Stadtteil, haben die aufgenommen und einen riesen, Ding draus gemacht. Ein Theaterprojekt, was gleichzeitig aber auch mit Podiumsdiskussionen, mit ähm, Auseinandersetzung, auch mit mit den geflüchteten Menschen ähm, zu tun hatte und viele Aktionen mit sich brachte. Und das war sozusagen dieser 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 Stein, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Und wir waren auf einmal im Stadtteil und die Jugendlichen haben gesehen, wow, was können wir bewirken und verändern? Und die ganzen anderen, jüngeren Kiddies haben das natürlich gesehen. Und Dann
1: kam das mal, Herr Buden, wir wollen auch so etwas machen. Und das hat sich dann auf einmal so etabliert. Du hast jetzt sozusagen ein Projekt beschrieben. Ihr habt ja super viele auch gemacht. Ich möchte insbesondere mit dir über ein Projekt sprechen, bei dem ihr teilgenommen habt am Jewish Muslim Solidarity Award. Und zwar das Projekt, was geht mich eure Geschichte an? Weil ich das total spannend fand. Magst du vielleicht ein, zwei Sätze sagen, was das für ein Projekt war und was vielleicht das Ziel dieses Projektes war? Mhm. Vorweg muss man sagen, dass alle Projekte immer aufeinander aufbauen. Das
0: heißt, beginnend mit 2017, sind die Projekte immer eine Zuspitzung der nächsten Fragestellung, mhm. bis wir angekommen sind bei dieser Frage, Why should I care about your history? Warum sollte ich mich mit deiner Geschichte dann auseinandersetzen? Und hier haben wir dann Jugendliche aus Derot, mhm. ähm, zwei Kilometer entfernt vom Gazastreifen, aus verschiedenen Kibbutzim Jugendliche mit unseren Jugendlichen aus Wilhelmsburg zusammengebracht und haben den Räume eröffnet, um sozusagen Raum für ihre Narrative. Sozusagen zu eröffnen, um diese Narrative zu verstehen, nachzuvollziehen und mit eigenen Fragestellungen zu kombinieren. Und da sind wir ausgehend von der Fragestellung, was ist Deutsch, was ist nicht hm. Deutsch, hin zu der Auseinandersetzung mit der Shoah, der Bedeutung der Shoah für die deutsche Geschichte. Und das, was halt eben so wichtig war bei diesem Projekt, das, das übersehen manche Menschen, das war. Ein Vorteil für beide Seiten und wichtig für beide Seiten, weil wir haben einmal die Jugendlichen aus Derod, die überwiegend alle auch einen Migrationshintergrund mhm. haben, aus, in, aus verschiedenen Ländern, ihre Eltern kommen aus verschiedenen Ländern, haben verschiedene Kontexte, sind dort sozusagen in der ersten und zweiten Generation in Israel und müssen sich mit ihrer Identität überhaupt auseinandersetzen? Was, was bedeutet es, Israeli zu sein? Was bedeutet das mit dem Kontext aus, aus Frankreich, aus Südamerika, aus ähm, Polen, äh, Russland zu kommen? Was, was hat das für eine Bedeutung? Wo bin ich zu verorten? Wie gehe ich mit dieser Identität überhaupt um? Was ist diese Identität? Und gleichzeitig unsere Kiddies, die eine Migrationsgeschichte aufweisen und zwischen der Fragestellung, was ist deutsch, was ist nicht deutsch, wo bin ich zu verorten? Und Beide haben dieselben Ausgangsbedingungen. Das ist total spannend, dass sozusagen in. diese Frage ja sich immer wieder auch wiederfindet. Ja, ne? ja absolut. Und, und da äh, haben wir auch so, so äh, Schnittmengen. Ja. Und ähm, wir haben die Schnittmengen einmal dahingehend, in dieser Auseinandersetzung sich zu verorten, aber gleichzeitig auch mit der Geschichte. Weil ja. diese Geschichte prägt ja auch beide. Hier in der Auseinandersetzung, äh, wobei unsere Jugendlichen dann natürlich die Geschichtsvermittlung in der postmigrantischen Gesellschaft ist ja eine ganz andere. Warum sollte ich mich
1: mit dem Holocaust, mit der Shoah auseinandersetzen? Genau, das wäre nämlich meine Frage. Wie habt ihr denn, seid ihr mit dieser Frage umgegangen? Warum soll ich mich jetzt damit auseinandersetzen? Auch hinsichtlich von Verantwortung in Deutschland. Richtig. Und, und da sind wir wieder bei dem Vorgängerprojekt. Das, das heißt, da bauen
0: alle Projekte aufeinander auf mit dieser Fra Zuspitzung der Fragestellung. Wir hatten ja, ich hatte ja gesagt, dieses erste Projekt war zu dieser Flüchtlingsthematik. Mhm. Und da ging es um Krieg. Wohin würdest du fliehen? Ausgangspunkt war dann, in Deutschland ist Krieg. Deutschland ist Auslöser des Kriegs in Europa und alle Europäer müssen flüchten in die arabische Welt. Also einmal umgedreht. Umgedreht. Ja. Und in der arabischen Welt will man sie aber nicht aufnehmen. Die kann man nicht integrieren. Wir wollen hier keine Kirchen. Wir wollen hier keine äh, deutsche Sprache und so weiter. Und dann werden die in Flüchtlingslager gesteckt und dann sind die Franzosen mit den Engländern, mit den Deutschen dort, die sich ja gar nicht verstehen. Diese verschiedenen äh, Länder, die auch, unterschiedlich sich die Schuld zu weisen, wo die Deutschen dann dementsprechend da unterdrückt werden. Und ausgehend von, von diesem Theaterprojekt, was eigentlich diese, diese ähm, Flüchtlingsthematik äh, kritisiert hat, ähm, sind wir zu der Fragestellung gekommen, was ist überhaupt deutsch? In der Auseinandersetzung mit Was ist deutsch sind wir zum Projekt Kein deutscher Land gekommen. Und kein deutscher Land hat sich dann mit der Fragestellung Was ist deutsch auseinandergesetzt Und wir wollten einfach so Spaß haben und, und wirklich die ganzen Klischees raushauen, die man so von Deutsch, äh, vom Deutschsein kennt und dem Deutschsein sozusagen zuordnet. Mhm. Ne? Und dann sind wir aber zum, zu einem Punkt gekommen, Radikalisierung von Jugendlichen. Mhm. Weil die Jugendliche darüber gesprochen haben, was passiert mit Jugendlichen, wenn sie in der Gesellschaft nicht akzeptiert werden, nicht wahrgenommen werden, keine Perspektive haben, dann rutschen sie in verschiedene Bereiche. Wir haben das am Beispiel eines Jugendlichen gemacht, der in dem Bereich Rechtsextremismus ähm, Sozusagen ähm, verfällt, der andere verfällt in dem Bereich äh, Neosalafismus und einer will einen Amok durchführen. Ausgehend von dieser Fragestellung, aber was ist Deutsch, hat sich eine andere Gruppe dann mit Neugedenken mhm. auseinandergesetzt. Mhm. Ähm, das heißt, diese Projekte laufen parallel. Und immer wieder kommt eine neue Gruppe, die eine andere Fragestellung da herausnimmt. Und da kam halt eben Neugedenken. Und Neugedenken hat dann gesagt, ähm, da haben die Jugendlichen gesagt, äh, hey, es gibt einen Holocaust-Gedenktag, ja. haben wir in Wilhelmsburg nie mitbekommen. So, wann ist denn der? Warum macht man das? Und dann haben sie sozusagen diesen Holocaust-Gedenktag versucht, in Williamsburg einmal ähm, zu, zu etablieren. Durch so ein Theaterprojekt. Zugang war aber, der eigene Background. Das mhm. heißt, die Jugendlichen hatten dann bosnische Wurzeln, hatten ähm, kurdische Wurzeln, ähm, afrikanische Wurzeln, also Schwerpunkt Ghana, aber überhaupt Thematik im Kontext Afrika war ganz wichtig. Und dann sind wir halt eben, haben sie sich mit Genoziden beschäftigt, die in der Familie ganz viel thematisiert ja. werden. Und in der Familie wird ganz viel zum Beispiel über Srebrenica mhm. gesprochen mhm. bei den einen Jugendlichen. Bei den anderen wird ganz viel über Halabja. Gesprochen und dann Ruanda. Ja. Und dann haben wir sozusagen uns sozusagen mit all diesen ähm, Genoziden auseinandergesetzt und mit, der Holo, äh, mit dem Holocaust der Shoah, um nicht im Vergleich, sondern in der Auseinandersetzung, was sind die Aspekte, die eine Gesellschaft dazu treiben oder so weit bringen, dass so etwas passiert, dass man dann gesehen hat, hey, es sind Sachen, die wiederholen sich ja. und da ist dann die Singularität der Shoah, dieser Zäsur in unserer Menschheitsgeschichte deutlich geworden. Und deswegen haben sie sich ganz anders damit auseinandergesetzt und dafür eingesetzt. Und das ist dann zu einem Projekt geworden, was sie über vier Jahre weitergeführt Warne. haben. Okay. Und das haben wir auch in Israel dann aufgeführt. Da haben sie auch in Yad Vashem noch dazu recherchiert. Und daraus durch diese Fragestellung Was ist Deutsch? Warum soll ich mich? Und alle diese Jugendlichen, die in dieser Gruppe waren, die haben sich außerschulisch damit auseinandergesetzt. Keiner von denen hatte deutsche Wurzeln in dem Sinne. Ja. Alle hatten eine andere Migrationsgeschichte. Und aus dieser Auseinandersetzung entwickelte sich dann dieses Projekt Why Should I Care About Your History? Denn wir wollten dann weitergehen. Jetzt haben wir sozusagen gesehen, okay, Deutsch sein, das wird uns immer beschäftigen. Der, der Holocaust ist wichtig für unsere gesamte Menschheitsgeschichte. Es ist nicht nur ein, ein, ein Aspekt, der, der mit, mit Jüdinnen und Juden zu tun hat, sondern mit unserer gesamten Menschheit. Und ähm, es ist eine Lehrgeschichte, die uns prägen muss und warnen muss für Gegenwart und Zukunft. Wie arbeiten wir damit? Und deswegen sind
1: wir dann zu I care Your History gekommen und hatten dann diese verschiedenen Zugänge. Genau, weil da bei diesen verschiedenen Zugängen möchte ich auch nochmal gerne einhaken, weil ihr habt ja bewusst... Ganz viel mit kreativen Methoden gearbeitet. Ne? Theater, ähm, ich, ich glaube auch Poetry, Slam, solche Sachen waren alles Teil von den verschiedenen Projekten. Was ist vielleicht diese Stärke und Chance gerade bei diesen Themen und vielleicht auch mit Jugendlichen genau kreative Methoden einzusetzen?
0: Also bildungspolitische Arbeit bedarf kreativer Zugänge, weil Menschen nun mal... Anlass ticken. Sie, mhm. Menschen sind keine Roboter, die einfach Informationen aufnehmen und dann fertig, sondern wir, wir sind sinnliche Wesen. Ja. Wir sind, ein, und jeder hat halt eben eine andere, stärkere Ausprägung. Der eine ist auditiv viel äh, intensiver äh, in der Aufnahme von bestimmten Themen, der andere visuell, der andere haptisch. Und das ist etwas, was, was solche künstlerischen ähm, Zugänge ermöglichen. Einerseits jeden abzuholen, andererseits aber auch Räume zu eröffnen. Schreiben, Schreibprozesse, Poetry, äh, Nights, Poetry, Slams, das sind Räume, die eröffnet werden, wo diese Themen nochmal ganz anders aufgearbeitet werden, und zwar mit ganz persönlichen Zugängen. Mhm. Und in dem Moment, wenn ich persönliche Zugänge habe und in dem Moment, wo ich auch sehe äh, oder mich frage, was hat das mit mir zu tun, mit meinem Kontext, setze ich mich viel intensiver damit auseinander. Das dockt ganz anders bei mir auch an. dockt ne? absolut ganz ja. anders an und es, es bleibt auch dann ähm, verankert. Ja. Das ist es. Und da ist für mich so dieser Aspekt des nachhaltigen Lernens, des nachhaltigen Prägens und auch der nachhaltigen Arbeit, weil all diese Jugendlichen werden zu Multiplikatoren. Total,
1: ja. Ist das vielleicht, weil wir jetzt ganz oft diese Diskussion führen oder das Gespräch führen in diesem Podcast über Erinnerungskultur und moderne Erinnerungskultur, ist das vielleicht auch ein Weg, eben Erinnerungskultur wirklich auch anders zu denken und genau, sagen wir mal, auch mit Jugendlichen, egal welche Biografie sie haben, aber genau für sie auch greifbar zu machen und mit Emotionen zu verbinden und eben andockbar zu machen? Absolut, absolut. Wir müssen weg von diesem Gedächtnistheater,
0: ja. Ja? hin zu einer Gedenkkultur, die von allen geprägt ist, die mit der Gegenwart zu tun hat. Einer gelebten Gedenkkultur, nicht einer tradierten Form, wie der Begriff Gedächtnistheater auch von, von verschiedenen Autoren auch dementsprechend beschrieben wird. Ähm, Ein Kranz irgendwo ablegen, ähm, eine Rede halten und fertig ist. Nein. Was hat dieser Aspekt mit der heutigen Zeit zu tun, warum erinnern wir daran, was bedeutet nie wieder, in welchem mhm. Kontext nutzen wir nie wieder, warum wiederholen sich Aspekte, warum wiederholen sich bestimmte, ähm, oder wie kann es sein, dass eine bestimmte Sprache auf einmal sich wieder etabliert, ja, salonfähig das heißt. wird in Deutschland, ja. So, wo ich dann manchmal fassungslos bin und und einfach heulen könnte und denke, hey, es kann doch nicht sein, dass wir nach 33, also dass wir jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg wieder eine Sprache salonfähig manchmal im Bundestag haben, die wir von 33
1: kennen. Das finde ich total spannend, weil du ja schon gesagt hast, auch in dem Vorgängerprojekt, ähm, Kein Deutscher Land habt ihr euch ja auch mit Rechtsextremismus, mit Extremismus, Rechtspopulismus auseinandergesetzt. Brauchen wir denn vielleicht gerade hier und jetzt im Heute, in 2021 eigentlich ein Kein Deutscher Land 2.0?
0: Absolut. Das Traurige ist aber, dass Es muss kein, kein Deutschland 2.0 sein, sondern die Jugendlichen könnten genauso ansetzen, dasselbe Format noch nochmal mal so auf die Bühne bringen. Es hat sich nichts geändert. Ja. Es hat sich nichts geändert. Die Ausgangssituation, die Ausgangsbedingungen sind dieselben. Die sind wirklich dieselben, absolut dieselben. Und hier ist es jetzt so dazu gekommen, dass wir natürlich jetzt nochmal den Aspekt der Pandemie haben. Die Querdenkerbewegung, die ganzen Verschwörungstheorien, Social Media, die Bubble, in der jeder ist durch die, diese Algorithmen, die nur bestimmte Sachen einem zeigen. Aber letztendlich, wenn wir dann uns das Stück anschauen und die Auseinandersetzung im Gesamtprojekt können wir das eigentlich genauso nochmal
1: auf die Bühne bringen? Macht dir das Sorge, dass wir, wenn du sagst sozusagen, einige Sachen haben sich einfach nicht verändert, wenn du so auf die Gesellschaft blickst? Und was sind vielleicht Punkte, wo wir ansetzen müssten? Also Sorgen bereitet es mir nonstop, ganz klar.
0: Was ich aber sehe in verschiedenen Bereichen ist, dass es ein positiver Aspekt der Pandemie dass bestimmte Gruppen viel mehr Gehör jetzt bekommen haben. Wir schauen, müssen uns einfach nur mal anschauen, die Auseinandersetzung mit der Sprache. Gendergerechte Sprache, ähm, rassismusfreie Sprache, dass das, wie wie extrem das äh, thematisiert wurde, gerade auch über den Bereich Social Media, dass es klar ist, dass wir kein N-Wort in mhm. unserer Sprache mhm. benutzen, kein Z-Wort in unserer Sprache benutzen. Dass es klar ist, dass wir gendergerecht sprechen. Wir sind das, und das hat das fand ich so extrem beeindruckend und vor allem auch, ähm, ich habe das erst neulich halt eben realisiert, dass gerade 2020 da so viel passiert ist auf einmal. Wir sehen es auch dann überhaupt, wie schnell man reagieren kann auf, ähm, auf bestimmte Aspekte, die auch im, im Fernsehen oder Öffentlich-Rechtlichen passieren, wie ähm, jetzt die letzte Instanz, ja. ne? dass man reagiert. Also dass auch Menschen, die normalerweise in den Medien kein Gehör haben, bekommen oder nur in einer bestimmten Bubble funktionieren, sind, haben eine viel größere Reichweite während der Pandemie, weil alle sozusagen online unterwegs waren. Ne? Ja. Das hat nochmal einen ganz großen Ausschwung dahingehend gegeben, dass sich da ganz viel entwickelt hat, dass viel Empowerment für ähm, Kinder und Jugendliche mit Migrationsgeschichte dazugekommen ist. Und dann bin ich dann wieder bei den Sachen, die mich dann wieder runterziehen, wenn wir den Strukturellen Rassismus in den Behörden und so weiter wiederfinden und vor allem rechtsextreme Strukturen in den Behörden und so weiter. Das ist so dann wieder das Ding, wo man denkt, oh Mann, auf der einen Seite wow, da
1: entwickelt sich was und auf der anderen Seite krass, da hat sich immer noch nichts verändert. Ist vielleicht hinsichtlich dieser Veränderung oder dieser Nichtveränderung sind vielleicht Allianzen, sowas, was ihr gemacht habt, Begegnung, Einschlüsse zu Stärkung von Zivilgesellschaft, von Veränderungsprozessen? Absolut. 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 Man merkt das ja auch schon, äh,
0: auch die ganzen Autorinnen, die jetzt zu diesen ganzen Themen geschrieben haben. Ne? Also schauen wir uns mal die ganze deutsche Literatur jetzt mhm. zum Thema Rassismus mal an. Unglaublich, wie viele ähm, Werke da veröffentlicht wurden. Und alle sind gemeinsam in so einer Allianz. Also die sind ja so vernetzt auf so vielen Panels, wo die zusammen wirklich zu ihren Werken sprechen und so weiter. Also und das muss viel mehr passieren. Also wir brauchen viel mehr Allianzen, ganz klar. Und das ist wichtig,
1: weil dadurch kann man auch gemeinsam bewirken wir ganz klar mehr. Da möchte ich nochmal tatsächlich zurück auf das Projekt, über das wir gesprochen haben. Wir sind ja wirklich weit weggekommen, aber das ist ja auch das Schöne an diesem Format und an dem Format ähm, Podcast, dass man eben ja auch ähm, mal links und rechts vom Wege gucken darf. Ähm, wie war denn vielleicht, wenn wir auch hinsichtlich von Allianzen und Begegnungen eben denken, das erste Aufeinandertreffen der Jugendlichen aus Wilhelmsburg dann äh, auf die israelischen Jugendlichen?
0: Ja, also das sieht man auch im Film. Ja. Es gab, äh, aus dem Projekt ist auch ein Film entstanden, der soll, wenn alles gut geht, im Oktober ins Kino kommen ähm, zu Why Should I Care. Man muss bedenken, dass ich bei diesem Projekt ähm, 33 Jugendliche hatte. Mhm. Das heißt, über 30 Jugendliche im Alter zwischen 15 und 20 Jahren. Wow. Das heißt, wirklich übergreifend. Für mich ist aber auch wichtig, dass es so altersübergreifend ist, ja. weil das sind alles Multiplikatoren, die wieder in ihre Gruppen gehen. Und dann waren wir erstmal damit auseinandergesetzt, als Gruppe selbst zusammenzuwachsen. Ja, wie habt ihr die auch
1: vorbereitet auf den Austausch? Da,
0: ja, und ich dachte eigentlich, dass wir in Deutschland schon <lacht> genug ja. Vorbereitung hatten, so mit entsprechenden Übungen und äh, also das Theater bietet da ganz viele Raum und Möglichkeiten. Aber dort hat man einfach gesehen, wie überfordert die Kiddies waren mit, mit dieser Widersprüchlichkeit, der sie da auch begegnet mhm. sind. Ne? Auf einmal in diesem Land zu sein. Zum ersten, für viele war das so, Herr Buden, ich werde zum ersten Mal einen Juden sehen.
1: Ja, krass, da. Ja.
0: So, dieser Ausdruck, ja. wie äh, du wirst zum ersten Mal einen Juden sehen, wie sieht dann ein Jude aus? Ja. So, ne? Und dann kommt man natürlich, dann hat man das Bild von einem sogenannten orthodoxen Juden und das war halt eben dieses Ding und ich habe echt dieses Bild vor Augen wie wir da in ähm, vom Flughafen kommen in, in Jerusalem einfahren und wir sind dann echt in so einem orthodoxen Stadtteil und du siehst alle in der in dieser entsprechend traditionellen Kleidung dieser konservativen Kleidung und wie alle an den Fensterscheiben klebten und und sich das angeschaut haben und dann die Eindrücke die sie da gewonnen haben zwischen der Altstadt Yad Vashem und hier und da. das war manchmal zu viel mhm. dass dass man irgendwie da, dann das verarbeiten musste. Und da musste ich richtig viele Übungen machen. Ich musste immer wieder improvisieren und die zusammenbringen. Und da, da brauchten wir auch wirklich die Zeit, bis wir dann zu den Jugendlichen gekommen sind und mit denen gearbeitet haben. Weil trotz dieser ganzen Vorbereitung und trotz dessen, dass sie ja auch ähm, sich mit der Thematik auseinandergesetzt haben, hatte man schon den Eindruck, dass der ein oder andere so dieses Gefühl hatte, ja, jetzt werden wir den Israelis begegnen, jetzt werden wir denen unsere Meinung sagen. Ja. So, jetzt sagen ja. wir denen unsere Meinung, was wir von denen denken und so etwas. Und wir hatten diese Zeit gebraucht, um überhaupt da anzukommen, um uns zu finden und dieses Land überhaupt irgendwie einordnen zu können, diese, diese Begebenheiten. Und dann kam aber das Treffen auf die Israelis. Und es, es war einfach, es war unglaublich. Wir haben gemeinsam gleich gekocht. Ach, schön Musik, ich gleich was verbinden ja direkt Musik an ja. und alle haben gemeinsam getanzt also, und das war was verbindend war bei dieser ähm, Gruppe oder bei diesen beiden Gruppen waren traditionelle Tänze einerseits Halay ja, ja. Halay lief die ganze Zeit alle waren dabei und dann die Hora mhm. und die Hora hat uns echt auch nach Deutschland begleitet wir haben die nonstop also ich musste nur das Lied anmachen, die haben und echt die ersten ja. Töne gehört und alle sind in den Kreis gelaufen, haben das dann äh, getanzt. So, ne? so einen traditionellen jüdischen Tanz. Und das hat uns da verbunden. Und ähm, in dem Moment haben war es so, als ob es, es gab keine keine Unterschiede in den Ländern und der Herkunft, sondern es waren alles Jugendliche im selben Alter mhm. und die haben festgestellt, hey, wir haben wir hören dieselbe Musik, wir, wir haben dieselben Interessen. Und da kam es sozusagen zu diesem ersten Aha-Effekt. Hey, mhm. das sind Menschen, mhm. so wie du und ich. Und das ist halt eben das Wichtige. Deswegen, bildungspolitische Arbeit ist so wichtig, ganz klar. Aber ich vertrete den Ansatz, dass diese bildungspolitische Arbeit, gerade im Kontext Antisemitismus, Präventionsarbeit, nicht ohne Begegnung funktionieren kann. Also, egal wer mir da etwas anderes sagt, ich widerspreche, weil die Begegnung ist der Moment, wo man wirklich das Fremde entfremden kann,
1: sich begegnen kann, sich wahrnimmt und auch wertschätzen kann. Ja, wo man vielleicht ja auch diese Bilder von, was du ja gesagt hast, dieses Bild, wie sieht in Anführungszeichen ein Jude aus mit dieser klassischen Bild ne äh, äh, ähm, auch brechen kann und eben lernt beidseitig, Mensch diese Gruppen, die wir da gewisse Zuschreibungen machen, sind ja so unglaublich vielfältig ja, ne ja. und es gibt nicht den einen Juden, Jüdin und es gibt nicht den einen Moslem, eben. Araber, Türken, sondern eben, eben. da sind unterschiedliche Meinungsbilder, Diskurse etc. Absolut. Interessen, aber und das finde ich total schön und ich finde das wirklich ein tolles Beispiel, sagen, am Ende sind wir Jugendliche und vielleicht haben wir Bock auf Musik und Kochen und Tanzen und, und das uns Und ähm, wir haben doch möglicherweise viel mehr, was uns verbindet, als uns in irgendeiner Weise auch trennt. Ja. Egal, bei welchen Themen wir vielleicht auch überkreuz liegen. Ne? Und, aber da die Kompetenz eben zu erlernen, genau damit umzugehen. Ähm, und da würde ich gerne vielleicht am Abschluss, weil ich finde, wir haben über viele ja auch Herausforderungen gesprochen. <lacht> und äh, ja, durchaus Problemlagen, aber ich finde auch sehr schöne Ansätze und Beispiele. Was gibt dir denn vielleicht auch für sowohl jüdisch-muslimischen Dialog Hoffnung als auch für unsere Gesellschaft Hoffnung und was würdest du dir wünschen? Also das, was ich mir wünsche, ist gleichzeitig das, was mir Hoffnung geben würde oder Hoffnung
0: gibt, Räume zu eröffnen, mhm. Räume ermöglichen, Räume der Begegnung ermöglichen, Räume zu eröffnen, in denen ähm, man sozusagen auch Narrative entschlüsseln kann, Narrative auch stehen lassen kann. Ich muss die Geschichte meines Gegenübers hören, mhm. zu Ende hören, um darauf sozusagen auch eingehen zu können. Ich muss mein Gegenüber verstehen. Erst wenn ich ihn verstehe, kann ich ihn dann mit den Sachen konfrontieren, die mich bewegen. Und in dem Moment, wo ich ihn aber verstehe, verändert sich auch mit, dem, mit meiner Einstellung dieser Person gegenüber etwas. Und in dem Moment, wo ich der anderen Person zugehört habe, hört mir die andere äh, gegenüberliegende Person ja auch zu. Ne? Und das ist es halt eben. Wichtig ist, wir müssen so gut es geht Räume eröffnen, Räume ermöglichen, wo das geschehen kann. Und da bin ich immer bei diesen... Ich, ich weiß gar nicht, wo ich das, das her habe. ob das irgendwie aus einem Bollywood-Film ist <lacht> oder ob das irgendwie sogar ein, ein muslimisches Zitat ist oder ob das aus der Tora ist. Ich weiß es nicht, aber ähm, dieser prägende Satz ist halt eben so etwas, was mit den Eigenschaften des Menschen zu tun hat, welche Eigenschaft ein Mensch haben sollte. Und es ist einfach zu verstehen, dass wir zwei Ohren haben und einen Mund. Das mhm. heißt, wir sollten viel mehr zuhören, bevor wir sprechen. Und das ist so
1: sozusagen das A und O in dieser Präventionsarbeit. Ich glaube, das ist äh, das perfekte Abschlusswort. Und äh, ich glaube, das können wir uns alle so extrem auf die Fahnen schreiben. Wirklich mehr zuhören, mehr Räume schaffen, mehr sich auch begegnen wollen. Und, und, ja. und das auch zuzulassen und sich auch vielleicht überraschen zu lassen. Und ähm, die vorgefertigten Meinungen eben vielleicht mal in der Schublade zu lassen. Und, 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 und ganz offen an Menschen ranzugehen. Herr, die, ich glaube, wir haben das wirklich intensiv gerade erleben dürfen in dieser Stunde, dass du ein sehr umtriebiger Mensch bist und ihr ja auch am Helmut Schmidt Gymnasium unglaublich viele Sachen plant. Wie geht es denn weiter? Du hast schon gesagt, ihr macht einen Kinofilm jetzt aus der Begegnung. Was steht denn in, sagen wir mal, Entwicklung der Projekte so als nächstes an?
0: Also erstmal, why should I care about your history? Ist eigentlich in dem Sinne noch gar nicht richtig durch. Wir hatten den ersten Film, mhm. der diese Begegnung im Oktober 2019 thematisiert, in der Vorpremiere im März 2020. Da ging es halt eben darum, schon mal für, für, für die Stiftung und so, und so weiter zu zeigen, hey, das ist unser Film. Durch Corona mussten wir das jetzt immer wieder verschieben. Das heißt, im Oktober sollte der Film rauskommen und er ist immer noch hochaktuell mhm. in der Auseinandersetzung. Der zweite Teil kommt dann im Januar 2022 raus. Cool. Das heißt, das ist die Begegnung in, in Hamburg mhm. mit den Israelis. Mhm. Da ist der Schwerpunkt auf den Israelis. Mhm. Ihre Auseinandersetzung, was, was bedeutet es für sie, am Gazastreifen zu leben? Was bedeutet es für sie, in Deutschland zu sein? Ne? Das kommt dann raus. Und gleichzeitig fangen wir jetzt mit, unserem neu, mit unserer neuen Kampagne an, die aus dieser Why Should I Care about Your History entstanden ist oder entstehen soll. Das ist Where Does The Hate Come mhm. From? Where does the hate come from geht nochmal noch mal wirklich tiefer rein und spitzt das ganze Thema nochmal zusammen. Was 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 ist Hass? Warum treibt uns Hass an? Ähm, warum kommt es zu solchen krassen Auseinandersetzungen? Und da bringen wir diesmal jetzt ähm, noch eine Gruppe dazu. Wir haben vorher die Auseinandersetzung mit jüdischen Israelis aus Derot. Jetzt kommen dazu ähm, arabische Israelis mm. aus Betzaferfah. Und unsere Jugendlichen aus Willemsburg. Das heißt, wir haben 15, 15, 15, die dann zu diesem Thema arbeiten und jeder bringt sein Narrativ. Es sind immer Dreiergruppen und in diesen Konstellationen arbeiten wir auf verschiedenen Ebenen, also mit verschiedenen künstlerischen Zugängen. Eigentlich war für uns sozusagen ein Dreh- und Angelpunkt auch ein bisschen 20 Jahre 9-11. Wie mhm. hat sich die Welt verändert? Was haben, was können wir da herausziehen, was uns in all diesen anderen Bereichen wo, wo wir das wiederfinden. Und da wäre ähm, sozusagen das in diesem Jahr gelaufen und im September wären wir in New York gewesen, äh, um da sozusagen den wow. Abschluss zu machen. Aber jetzt haben wir das alles um ein Jahr verschoben. Das heißt, wir würden mit den Jugendlichen erstmal in Israel arbeiten. Ähm, wir würden die dann ähm, nach Deutschland bringen. Es gibt dann von diesen Gruppen ähm, dann nochmal Multiplikatoren, das heißt 555 aus jeder Gruppe, die nochmal so ein Bootcamp machen, auf dem Balkan, um nochmal zum Jugoslawienkrieg, Cerebral und dergleichen zu arbeiten, um wieder als Multiplikatoren in die Gruppen zu gehen. Du siehst, wir sind so breit gefächert in dieser Thematik und das ist auch wichtig. Man muss multiperspektivisch daran gehen.
1: Man Aber kann nicht nur ein Thema immer nur behandeln. Genau. Und das wird ja auch dieser Komplexität der Sache ja dann auch nur gerecht, eben. wenn man eben, eben eben versucht, sozusagen, das so multiperspektivisch und wirklich differenziert ja auch zu sehen und dort den Jugendlichen auch zu zeigen, wie du ja das auch gesagt hast im Gespräch. Es ist nicht schwarz und weiß, sondern eben. es gibt so unglaublich eben. viele Graubereiche, über die wir uns eben informieren müssen. Und ich glaube wirklich, also ihr habt da eine Menge vor euch. Absolut, absolut. Es klingt aber unglaublich spannend. Ich wäre gerne Schüler an eurer Schule. <lacht> und ähm, vielleicht halten wir es einfach so, dass äh, und die Einladung spreche ich jetzt aus, ähm, ohne das hier mit der Redaktion abzustimmen. <lacht> ähm, aber vielleicht sehen wir uns einfach in einem Jahr wieder und gucken dann, ähm, wie ist es gelaufen? Ähm, wie war vielleicht der Besuch in Israel? Und ähm, wie geht es dann auch sozusagen um Hass? Wo kommt Hass her? Und welche Erfahrungen haben die Jugendlichen gemacht? Aber bis bis dahin erstmal dir vielen, vielen lieben Dank wirklich für die tollen Einblicke, für das auch, finde ich, tolle Engagement für die tollen Schülerinnen und Schüler, die sich damit auch auseinandersetzen wollen, weil geh ich finde, weiter, das ist auch ganz, ganz wichtig um, um, zu sagen, dass man um, da auch den Willen haben will, sich darauf einlassen will, aber, um, und so halten wir es immer im Podcast, ganz entlassen kann ich dich immer noch nicht, <lacht> sondern... Wir machen ja immer eine kleine Schnellfragerunde okay. äh, mit unseren Gästen zum Abschluss ähm, und ich habe für dich vier Fragen äh, vorbereitet und wir waren ja schon beim Thema Authentizität ganz am Anfang und da schließt sich vielleicht der Kreis. Und zwar die erste Frage ist, und du kannst einfach ad hoc reagieren, äh, Jogginghose oder Anzughose? Jogginghose. Ich bin, <lacht> ich bin bekannt dafür
0: an der Schule. Das ist auch so etwas, wo mein Schulleiter mich so sein lässt. Ich bin in Jogginghose, auch ja. als Theaterlehrer einerseits, aber immer in schwarz so ja. und Finde ich klasse, Super. Ich bin kein Anzugträger, ich, Ist nur wenn es wirklich sein muss. Ja. Und äh, das habe ich jetzt im Abiturjahrgang gemacht. Nur weil die wirklich gelitten haben in der Pandemie und ja. mein, Her mein Herz richtig mit denen geblutet hat, hatte ich ein Hemd angezogen und eine Anzughose. Sakko habe ich gesagt, geht noch nicht. muss ich mich noch drauf einstellen. Dann als Hamburger die Frage, Schanze oder Reeperbahn? Schanze? Ja, aber wir haben auch schon eine neue Chance. Ah, Wilhelmsburg.
1: Okay, also dann <lacht> machen wir einen Haken an beides und sagen einfach Wilhelmsburg vielleicht. Ja. Dann, weil du ja, wie gesagt, sehr umtriebiger Mensch bist, aber wie sieht denn vielleicht dein perfekter Tag aus? Mein perfekter Tag beginnt mit
0: dem Fitnessstudio. Mhm. Bist du jemand, der Frühsport macht? Ja. Also, also das könnte ich nicht. Also früher, als ich nicht so viele Projekte gemacht ja. habe, da hatte ich auch mehr Zeit. Da bin ich zweimal am Tag ins Studio gegangen. Da sah ich aber auch noch anders ja. aus. Das war auch nochmal so. Ein aber das kann ich den Zuhörern sagen. Hä, <lacht> äh, die sieht auf jeden Fall fitter aus als ich. <lacht> Und ähm, also da beginnt auf jeden Fall mit, mit Sport. Und ich bin ein Mensch, der lässt den Tag auf sich zukommen. Mhm. Also ich habe zwar immer meine Ordnung, aber ich lasse ihn auf mich zukommen. Wichtig ist einfach nur, dass ich genügend Raum für für so Auseinandersetzung mit anderen Menschen habe. Also ich bin halt ein Mensch, der nur mit anderen Menschen funktionieren kann. Also ich bin durch und durch ein sozialer Mensch. Deswegen war die Pandemie für mich echt Horror.
1: Ja, ja, ja. Dann äh, letzte Frage. Und äh, ich habe mich sehr gefreut, dass wir im Gespräch darüber schon sprechen konnten. Und zwar über das Thema Musik. Gibt es denn ein Musikalbum, das dich in deinem Leben begleitet?
0: Mmh, ja, schade. Mhm. Das, das letzte Best Of. Ja. Das ist so etwas, was ich immer wieder... Hören kann, so, ne? Das ist etwas, was ich immer wieder hören kann, aber generell ist es so, dass ich echt äh, immer switche zwischen ähm, hebräischer und arabischer Musik so zwischendrin. Da gucke ich mal sowas, was, was gerade aktuell in den Charts ist und da lasse ich mich gerne von ähm, ja mitziehen aber auf Sade kann ich immer zurückkommen.
1: Schön, Das ist, glaube ich, wirklich ein schönes, äh, sch schönes Beispiel und ein schöner Vorschlag auch für unsere ZuhörerInnen, da mal reinzuhören. Hedi, wirklich vielen, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Ähm, es hat mir eine große Freude gemacht. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du hier Danke, warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Und wir werden zu allen Projekten, die Hedi und seine Schülerinnen und Schüler gemacht haben, ähm, in der Beschreibung die Links setzen, sodass ihr gerne dort nochmal nachgucken könnt, zu Neugedenken, zu Was geht mich eure Geschichte an? Ähm, dann auch nochmal natürlich posten, wenn der Film raus ist und ähm, euch sozusagen äh, dir Hedy und den Schülerinnen liebe Grüße nach Hamburg vielen lieben Dank dass du da danke, warst danke. liebe Grüße an die Schüler und liebe Zuhörerinnen, euch vielen lieben Dank fürs Zuhören wir hören uns wieder in zwei Wochen bei einer neuen Folge und bis dahin bleibt gesund und bis zum nächsten Mal ciao